0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上期节目咱们说到爱陵之战，这场史诗级大战缓缓拉开序幕。关于爱陵之战发生的具体时间，众说纷纭。《春秋》和《左传》说发生在公元前484年，《史记》在不同的篇幅中记载的不一样，《史记·十二诸侯年表》中记载与《春秋》和《左传》一样，都是在公元前484年，而《史记》中的吴太伯世家及伍子胥列传的记载则早了五年，也就是公元前489年。从其他历史事件的时间线上分析，后者这个时间应该不对。而《吴越春秋》记载爱陵之战发生于公元前583年，这本书对战前战后的记载很详细，也很符合逻辑。因此，我们以《吴越春秋》为蓝本，说一说爱陵之战。此前，吴王夫差心存称霸中原的野心。他趁着齐鲁纷争不断的时机，北上伐鲁成功，为北上伐齐奠定了基础。齐国田氏弑杀齐悼公之后不久，田氏族长田长又打算弑君。由于他对齐国其他贵族势力很忌惮，因此出兵攻打鲁国，转移国内矛盾。齐鲁双方在稷取之战中不分胜负。田常始终谋划南下伐鲁。此时，一个关键性的历史人物登上了历史舞台。这个人是子贡。说到子贡，咱们就多聊一会儿。《史记》中对子贡的评价是：“子贡一出，存鲁乱，乱齐，破吴，强晋而霸越。”详细一点就是：保存鲁国，扰乱齐国。破灭吴国，强打晋国，使越国称霸。吴越齐鲁四国都参与了爱陵之战，因此大家对子贡越了解，对当时的大国博弈理解越深。所以，我借子贡这滴水，折射出这个历史时期。子贡原名端木赐，字子贡，是端木这个姓氏的始祖。很多人在听到复姓时，以为都是少数民族的姓氏，在民族大融合的时期融入华夏民族的。其实，很多复姓都是华夏民族固有的姓氏，比如眼前的端木，以及此前说到的令狐，还有西门吹雪的西门也是。西门是因为郑国一位大夫居住在国都西门，便自称西门氏。说完子贡的姓氏。说说他名字的来历。传说子贡母亲在怀他的时候，梦见一个神仙送了一块宝玉，因此给他起名单字“赐”，赏赐的“赐”，全名就是端木赐。子贡在历史上赫赫有名，他是孔子的学生，位列孔门十哲之一。据传说，孔子有弟子三千，贤人七十二，孔门十哲。等于最杰出的前十名弟子，子贡就位列其中。众所周知，孔子最得意的弟子是颜回，颜回号称七十二贤人之首，这是孔子主观的感受。假如我们用世俗的眼光来衡量这些弟子，子贡有坐二望一的实力。个人而言，我自己则认为子贡的世俗成就最高。在孔子的众多弟子中，子贡是首富，巨有钱的那种。这么说吧，孔门十哲中其他九个人的钱加起来，我估摸着都没有子贡钱多。我们在各种场合会听到儒商这个词“儒商”这个词儿，“儒商”并不是指儒雅的商人，“儒商”是儒家思想与商业结合在一起的商人。儒商有着超越功利的特征，他们往往有崇高的责任感，救世济民。后世涌现出来的徽商、晋商、淮商、闽商等等商业帮会，内在都有儒商精神。孟子中有这样一句话：“穷则独善其身，达则兼济天下。”从孔子门徒看来，颜回做到了独善其身，子贡做到了兼济天下。这俩都是牛人，咱们重点来说子贡。子贡这个人很有家国情怀。当时鲁国有一条法律：如果有鲁国人在外国沦为奴隶，谁能把他赎回来，可以国库报销赎金。有一次，子贡在外行商时赎回一个鲁国人，他回国后拒绝向国库领钱，说：“算了，一家人不说两家话。”也没花多少钱，就不报销了。说实话，子贡真是讲道理的人，他兜里的钱可能比鲁国国库都多。孔子听说后，对他说：“孩子，啊，你这是站在道德制高点上对别人进行道德绑架呀！你有钱任性，可以不找国家报销。”别人有样学样，也不找国家报销来彰显自己的道德水准。大家都这么做，今后会有很多人不愿意为同胞赎身了。从这件事儿，咱们可以看出孔子和子贡这对师生的家国情怀。当齐国的田常对鲁国虎视眈眈之时，孔子愁得白胡子都多了好几根孔子召集弟子说。诸侯间征战不休，我以此为耻。鲁国是我的祖国，我祖坟埋在那里。你们谁愿意出国尽力？一般遇到这种情况，其他师兄弟的头都会齐刷刷的扭向子贡。子贡是最合适的人选。子贡一拱手，告辞，当即动身出国游说去了。子贡最先北上去了齐国，拜见田常，说：“大哥，鲁国是个很难攻打的国家，您却要攻打鲁国，这不是草率吗？”田常觉得很奇怪：“鲁国哪里难攻打了？要不是看你个子贡不是傻子，我早叫人把你轰出去了。”子贡说：“你看，鲁国城防薄弱，国君和傻子一样。”大臣不中用，士兵不好战，您不应该去攻打鲁国，不如去攻打吴国。吴国城防森严，守将善战，士兵精锐，这才是容易攻打的国家。听完子贡这番话，田长当时就懵了，这是什么逻辑？他反应了半天，才勃然大怒地说：“你在教我做事吗？你真是大聪明，你的观点和别人恰恰相反。”你说的都是什么鬼？子贡这个时候才说：“先生，您先别着急。我听说您三次向国君要求封赏都被拒绝了，那是因为齐国大臣还没有顺从您。您现在想通过攻打鲁国来建立功勋，以换取功劳，可齐国打鲁国那是轻松加愉快，打下来的功劳和您没有半毛钱关系。”您还把功劳拱手让给了别人，到时候您在上与齐王渐行渐远，在下与大臣离心离德。如此一来，田氏在齐国的处境危如累卵。而攻打吴国就不一样了，吴国很强，齐国攻打吴国必须全力而为。齐军大举出征，国内空虚，您可以顺势孤立国君，进而控制齐国。田常听完，当时就跪了。子贡先生，您真是个人才，这个计划太好了。可是，齐军已经在鲁国城门外，我们现在撤兵到吴国会引起其他人的警惕，怎么办才好？子贡又说：“没关系，您先按兵不动，我去南方拜见吴王，请吴王出兵救援。”到时候您发兵迎击吴军。田常连连点头：“好好好，就这么定了。”子贡作为一个商业巨头，他对利益交换以及人性的把握都非常强。他这套话术的核心精髓就一句话：“将欲取之，必先与之。”子贡想让齐国退兵，抛出的诱饵是让田常能够控制齐国。这番权力交换后，双方都达成了自己的目的，可以说里面充斥着权谋。接下来，子贡南下拜见吴王，他对吴王说：“大王，我听说王者不绝世，霸者无强敌，齐国是吴国称霸的绊脚石。”现在齐国以万圣之国的实力吞并千圣之国的鲁国，他们的目的一旦达到，会进一步与吴国争霸。我都替您担心，所以，我来请您出兵援助鲁国。吴王夫差说：“我的确有争霸的心思，但现在我还有顾虑，我担心吴军出征时，越国在我背后捅一刀子。”那吴国就危险了。子贡说：“这事儿好办，您让我去拜见越王，让他派军队跟您一起北上伐齐，您就后顾无忧了。”吴王很开心，“哦了个 K， 好主意。”子贡拜见吴王后，直接杀到越国。越王听说子贡来了，那是又张灯又结彩，亲自驾车接送。越王问子贡说：“我们这个穷乡僻壤的，不知您大驾光临所谓何事啊？”子贡说：“我最近见了吴王、啊，劝说他出兵攻打齐国，但他有后顾之忧啊。这个后顾之忧就是您。”话音刚落，勾践心里就是一哆嗦。他秘密谋划复仇多年，最怕计划暴露。现在鲁国大夫前来和他说这番话。谁听谁都紧张。子贡继续说：“大王，假如你不想报仇，结果被人怀疑你，那说明您太笨了；如果想报仇却被对方知道了，而且还没动手，对方就听到了风声，这后果不堪设想。”勾践恭恭敬敬地对子贡拜了两拜，先生。您说的太对了，我父亲很早就去世了。当年我年少轻狂，和吴军开战，结果大败而归，至今仍然困守在海边。如果您有什么金玉良言，为我指点迷津，我一定听您的建议。子贡说：“现在吴王有攻打齐国和晋国的意向，您一定不要吝惜财富。”最好把重金献给吴国，让吴国出兵。如果吴军败了，消耗了他们的兵力，您会从中得利；如果吴国胜了，他们下一个目标就是晋国。晋国可不是软柿子，这两国一旦起了冲突，您还是会从中得利。这买卖稳赚不赔，你考虑一下。勾践城府很深，他当时没答应。和子贡打太极拳。哎呀，我也想有朝一日和吴国开战，我都想了三年了。但我们这点力量不足以重创吴国。先生，您还有没有其他的好法子？子贡说：“吴王的为人不咋地，贪功冒进，不懂利害得失。”勾践惶恐不安的站起来，刚想说话。子贡继续说：“我看吴王数次发动战争，国人疲惫，国库空虚，朝中奸臣当道，伍子胥这种栋梁之才不受重用，太宰匹这种奸臣当道，您不必自卑。”勾践听完没表态，很高兴的送给子贡百亿黄金、一把宝剑、两匹好马，只是子贡没有接受。哎呀，真是个土豪！有钱任性，我在春秋时代的话，一定想和子贡做朋友。子贡返回吴国后，对吴王说：“大王，越王听说您把他视为后顾之忧，差点没吓尿了。现在正派使者前来谢罪，我是先行一步给您报信，使者随后就到。”随后，子贡在宾馆里住了五天，果然有越国使者前来。而且对吴王说：“大王，越国人民得您恩赐才能苟活。现在听说您要成就霸业，我们虽然弱小，但很有诚意。我们打算动员越国全部士兵三千人，由越王勾践亲自带兵做吴国的先锋部队。即使我们这些人阵亡了，也死而无憾。”吴王感动得都快哭了，召见子贡说。越国使臣果然来了，而且勾践愿意亲率三千士兵北上伐齐。你看这事儿靠不靠谱？子贡说：“大王最好别这样，掏空别人国家的家底儿和您出征，这事儿好说不好听啊。齐桓公、晋文公、楚庄王都没有干过这事儿，您还是收下越国贡品和士兵，让勾践就别跟着去了。”吴王夫差一想有道理啊，得了，就这么办吧。子贡正事办妥以后，并没有回国，他反而去了晋国拜见晋定公。子贡说：“大王，凡事预则立，不预则废。现在吴国和齐国要干仗了，以吴王这个尿性，如果吴王赢了，一定会趁势将军队逼近晋国，您可得做好准备。”以防吴军骚扰。晋定公是一个被架空的国君，他长叹一口气：“哎，行吧，我知道了。”子贡通知完晋国，这才回国。子贡这趟周游列国，可以说是最早的纵横捭阖的案例。说完子贡游水列国后，爱陵之战背后错综复杂的权谋逐步浮出水面。至于这后事将如何发展，各位看官，咱们下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生，下期节目咱们继续聊春秋风雨。更多精彩内容，请搜索关注微信公众号“伯乐灯”，与更多听友交流互动。伯乐灯还将定期为粉丝发放福利。愿我们的存在让您对明天更有期许。咱们后会有期。